0: podcast dos mamutes na ciência. Salve, salve, mamutada. Aqui é a Gabi. Estou de volta com mais uma entrevista, mas desta vez é para se preocupar e muito. Na verdade, a gente já deveria estar arrancando os cabelos, porque a situação é crítica. Neste episódio, vamos falar de desastres ambientais e sua relação com a crise climática que caracteriza o antropoceno. Para tanto, temos uma convidada para lá de especial, a Karina Lima. Ela é bacharel e mestre em Geografia, com ênfase em análise ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atualmente faz seu doutorado em Geografia na área de Climatologia e também Cursa Física. Como se isso fosse pouca coisa, ela também é extremamente ativa nas redes sociais, fazendo divulgação científica, além de integrar o projeto O que você faria se soubesse o que eu sei? Que comunica sobre a crise climática e combate o negacionismo. Olá, Kari. É um enorme prazer ter você com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Ai, que bom. Então vamos começar. E assim, a gente vai dar uma passeada em vários temas. Lembra que as pessoas aqui são leigas, começando por mim, e a gente precisa aprender e entender a treta que a gente está se metendo, porque... Ou a treta que a gente já se meteu porque a coisa tá feia. Mas vamos por partes, né? Você está fazendo doutorado em Geografia na área de Climatologia. Você poderia nos explicar em mais detalhes o que exatamente é a Climatologia e o que ela estuda e como?
1: Bom, a Climatologia é uma área multidisciplinar. No meu caso, eu venho da Geografia, Mas tem pessoas que estudam clima vindo de diversas áreas. Da física, principalmente, mas também da biologia, da química. A diferença é é que muita gente confunde climatologia com meteorologia. E realmente é é natural que haja essa confusão. A meteorologia estuda o tempo meteorológico. Tempo é basicamente condições atmosféricas, locais e temporárias. Previsão do tempo. né? O clima é uma coisa um pouco mais ampla Então para a gente saber o clima de uma região A gente tem que ter pelo menos 30 anos de observação De como o tempo meteorológico costuma se comportar naquela região E a partir disso a gente tem o clima dela Então o clima lida com tendências Com variabilidade em relação a uma média Com padrões Então essa é uma diferença né? Eu não sou meteorologista, apesar de ter essas boas noções de meteorologia, porque são áreas que caminham juntas. Mas eu estudo mais com clima mesmo. Eu estudo mais clima que, no caso, seria lidar com padrões, com tendências, com variabilidade. Mudanças climáticas é isso. A gente tem que verificar o que está mudando em relação a uma uma série de longo prazo, né? uma tendência global.
0: Certo. Então, se eu entendi direitinho... É, meteorologia e climatologia estudam a mesma coisa, mas em escalas temporais distintas.
1: É, podemos, podemos dizer que sim. É, geralmente o meteorologista ele faz, pode ser previsor ou não, né, fazer previsão do tempo e tudo. E aí tu tá lidando com o sistema atmosférico, que é um sistema caótico, até por isso a previsão do tempo é tão difícil, né, a gente conseguir a longo prazo. Agora clima, como a gente lida com é, longo prazo, né, é, a gente consegue inclusive prever tendências para daqui a um século. Porque é muito mais fácil a gente prever uma tendência climática, né o aquecimento global, por exemplo, uh, níveis de aquecimento, do que prever como vai estar o estado exato da atmosfera num determinado local para daqui, sei lá, um mês. Né? Então, é, a gente lida com coisas um pouco diferentes, mas um, um, um profissional sempre tem bastante noção é, do que o outro trata Eu tenho bastante noção de meteorologia Assim como meteorologistas em geral é, Tem uma boa noção de clima E climatologia e, e também falam sobre mudanças climáticas
0: Tá, eu acho que eu entendi Uma coisa que Faltou da, da minha pergunta Que eu fiquei um pouco curiosa é Como é que vocês estudam o clima?
1: Bom de muitas formas. Então, por exemplo, tem é, pessoas que da área que preferem lidar com modelos climáticos né, para previsão de tendências. Tem pessoas que estudam paleoclimatologia através de próxis climáticos, que a gente estuda o clima como era no passado, antes das medições dos instrumentos. Né, e eu acho, particularmente, uma área muito interessante. Eu, no, no caso, estudo desastres. Então, eu lido com. estudo eventos extremos de mudanças climáticas e como os desastres nos afetam. Então, o resultado do evento extremo com vulnerabilidade, a gente vai ter um desastre e estou tentando tornar isso. Uh, contribuir com essa área que é uma área que nos afeta diretamente no nosso cotidiano.
0: Ah, tá. Agora estou um pouco mais situada em como se trabalha com climatologia. Parece ser uma área muito interessante, mas mais do que isso, voltando no que você falou no começo, é uma área realmente muito interdisciplinar. Ela integra um monte de coisa, pelo que você falou, tipo, tem física, química, computação, matemática, tem geografia, naturalmente, tem até economia, né? Você tá falando de desastre, né? Tem que colocar o fator econômico e o fator político também, né? E a minha pergunta é como é que é trabalhar Com tamanha diversidade de conhecimentos Entender e se fazer entender entre tantos jargões
1: É é um desafio, porque... Até por isso, eu resolvi fazer física também, né? Porque... Depende muito do que especificamente tu vai querer trabalhar Mas... É uma área que cabe muita gente, de várias áreas E... E você precisa se atualizar de muita coisa, estudar muita coisa sozinho para conseguir fazer hoje em dia pesquisas em clima, né? Então, eu vindo da geografia, eu senti, eu, eu gosto dessa área de modelos climáticos, por exemplo, mas senti que precisava ter uma que uma base para ajudar. Então, eu pensei, bom, eu posso estudar isso sozinha ou eu posso iniciar uma segunda graduação em física, né? Hoje em dia os físicos na minha opinião tem grande vantagem na área, né? Porque já tem essa base e... e então eu resolvi que eu que eu preferia em vez de estudar sozinha realmente iniciar uma graduação e fazer tudo direitinho e acho que assim eu conseguiria aprender melhor me concentrar melhor para que isso abra portas na minha pesquisa em clima realmente
0: Interessante, é realmente a física physical... O que mais faz de uma certa maneira é estudar sistemas dinâmicos, por exemplo, o clima e lidar com equações diferenciais sem ter aprendido a lidar com elas não deve ser nada agradável. É confiar numa caixa preta que, ainda mais para um sistema caótico, se você der um petelequinho, vai para um lugar que você não faz a menor ideia, você tem que ter um domínio bem grande do que cada termo naquela equação quer dizer. É, uma pergunta agora bem curiosa, né? Você está falando das equações. Você sabe que tipo de equação são usadas nos modelos climáticos? É ignorância completa a minha.
1: É, eu não vou saber dizer, assim, nomes, talvez, mas uma coisa que é interessante em modelos é que eles têm equações para, para cada coisa. Então, vamos supor, a gente tem equações para... Comportamento da atmosfera, comportamento do oceano, ciclo do carbono. Então, assim, um, um exemplo bem interessante, vou colocar isso de forma mais prática. Colapso da MOC. A MOC é uma circulação que nós temos no Oceano Atlântico Norte. E ela é importantíssima para a circulação, para transferência de energia, de calor. Uh, para a vida marinha, enfim, ela é essencial. E essa, essa corrente, recentemente saíram notícias sobre isso, de que ela vai colapsar ainda nesse século. E o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, não tinha previsto é, dizer que era pouco provável que ela fosse colapsar neste século. Ela estava enfraquecendo, mas um colapso era improvável e saíram estudos novos dizendo que não, que o colapso é provável, é muito provável e que vai acontecer ainda nesse século e podendo já ocorrer daqui pouco tempo. E qual é a diferença entre esse estudo e o que o IPCC diz? Conforme esse estudo e conforme outros estudos que nós estamos tendo, os modelos subestimaram o risco, porque eles não previram, não souberam colocar de uma forma Uh, realista o degelo, por exemplo, da Groenlândia. E quando você tem o um degelo ali naquela, uh, aquela quantidade de degelo, aquela água doce caindo no mar, água doce e fria, não salina, caindo no mar, isso desacelera a MOC e está enfraquecendo a MOC. Então o degelo que, não foi, uh, que foi subestimado nos modelos, é a diferença, pode ser a diferença entre ela vai colapsar ou não neste século. Entendi. Então, os modelos, eles têm que ter equações de tudo, né? De todos os detalhes do sistema terrestre. Isso é muito complicado, né? O sistema terrestre é um sistema complexo. com várias várias, componentes interagindo entre si, e feedbacks, feedback positivo, feedback negativo, e a interação das coisas não é a mesma coisa que só cada coisa separada, né? Então, assim, um pequeno, vamos dizer assim, erro desse no modelo é a diferença entre a previsão final.
0: Tenso e complicado, e espero que minhas alunas estejam ouvindo, porque... Eu sempre falo que equações diferenciais são importantes. Olha aí uma aplicação super relevante, super atual e super complicada, né? Mas a gente sempre começa aprendendo as coisas nas, de primeira ordem, lineares, para então chegar nesses casos mais complicados. E falando de alune, é, você está cursando física no meio do doutorado, né? Como é que está sendo essa experiência de voltar para a graduação, ainda mais uma graduação em física e balancear a vida de, de um doutorado.
1: Eu, eu tenho que ser sincera que tá sendo muito difícil. Porque eu tô no... Falta um ano, talvez um pouquinho mais, para terminar meu doutorado. E é a reta final, basicamente, né? E eu entrei na física, porque eu realmente acho que é algo que pode me ajudar, né? Confesso que o ideal, talvez, teria sido esperar terminar o doutorado, né? para então, iniciar a física, mas... Tem algumas disciplinas que eu acho que poderiam me ajudar ainda no doutorado, não sei se eu vou conseguir chegar nelas a tempo, mas uh, tá sendo um desafio porque a física não é um curso fácil, né? E eu venho da Geografia, eu não, não tenho essa base de exatas, e faz muito tempo que eu entrei pelo ingresso diplomado, não foi pro vestibular, né? Faz muito tempo que eu estudei pro vestibular, muito tempo mesmo! <risos> então, é como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez, e é bem, bem difícil. Mas eu tô achando fascinante. Ao mesmo tempo, é um curso lindo. É um curso que eu tô gostando muito. Tô indo aos pouquinhos, né? Uma disciplina por semestre, que é o que eu consigo dar conta agora. Mas eu acho que a minha vontade, assim que terminar o doutorado, realmente terminar a Física, pegar mais disciplinas, dar uma acelerada. Porque eu quero me formar em Física também. eu fiquei apaixonada pelo curso.
0: Ai, que legal! Mas realmente Física é um curso bem extenuante, eu lembro de alguns colegas que faziam Física e outro curso ao mesmo tempo e eles não, eles não tinham vida, então imagina a situação que você está sabendo a dificuldade de um curso de Física e lembrando dessas pessoas que tentavam balancear, mas vai que vai porque Física é divertido e vai te abrir um outro jeito de pensar e pensar em modelos talvez até melhores do que os atuais. Em vez de só aplicar modelo, você desenvolveu o seu próprio modelo e ia é ser show. Então, voltando agora para a sua pesquisa, né? de uma forma mais específica, você comentou que você tem estudado eventos deflagradores de desastres hidrometeorológicos, especificamente no Rio Grande do Sul. E a minha pergunta, bem simples no começo, né? o que, que são esses, esses desastres e o que, que seriam os eventos deflagradores?
1: Bom, quando a gente tem um fenômeno meteorológico ou climático extremo, mais vulnerabilidades locais, essa é receita do desastre. O desastre é quando há um dano humano, ambiental, é quando se causa algum tipo de, de dano às pessoas, ao meio ambiente, prejuízo financeiro, enfim. E os os agentes deflagradores é o que a gente chama dos fenômenos meteorológicos, climáticos, severos ou extremos. Eles sozinhos não causam desastres, é é necessário haver vulnerabilidades. Mas eles são os que iniciam o processo, né? deflagram o processo. Então os desastres que eu analiso são hidrometeorológicos, porque eu analiso os que são decorrentes de chuva, tempestade, e, e tudo que tem a ver com tempestade, então, por exemplo, às vezes não é só a chuva da tempestade, mas um vendaval causado por uma tempestade, granizo, é, tempestade de raios, enfim. Um deslizamento, por exemplo, é causado por muita água, né? muita chuva. É, então, assim, são vários tipos de desastres que podem acontecer devido a essa grande quantidade de água ou uma tempestade que possa ser em um local vulnerável. É, eu estudo isso no Rio Grande do Sul puramente por uma questão de que seria muito difícil, no tempo de um doutorado, analisar uma área maior, né? Então, como eu moro aqui faço, estou aqui na Federal do Rio Grande do Sul, peguei essa área para trabalhar, mas confesso que a minha vontade era trabalhar uma área bem maior, todo o sudeste da América do Sul já seria, assim... Sensacional. Eu analiso desastres no estado, no meu mestrado eu analisei isso, criei um banco de dados de desastres em um período de oito anos aqui no estado, pegando o estado inteiro, todos os municípios, analisei os prejuízos financeiros decorrente desses desastres e é, fiz uma análise geográfica é, de, onde cada desastre, cada tipo de desastre ocorre mais aqui no estado. Então, se é um desastre relacionado a granizo, são é um desastre relacionado a muita chuva, é, a um vendaval, a inundação, onde tem ocorrido mais cada tipo de desastre, cada região do estado. E agora, no doutorado, a ideia é uma continuação disso, pegar esse mesmo banco de dados e analisar as tempestades que causaram esses desastres, para tentar encontrar padrões, tendências, e aí vem toda aquela climatologia ligada à meteorologia, porque para analisar tempestades eu tenho que entender como elas funcionam. Então essa é a parte meteorológica da coisa. E a partir disso, com uma grande quantidade de dados e com um período grande, eu consigo analisar a questão climática desse problema. Então eu vou verificar, por exemplo, se essas tempestades elas têm Uma extensão, extensão média, horário que costumam acontecer mais Tempo de duração, enfim Tudo que possa contribuir para a previsibilidade desse tipo de tempestade E quanto maior a previsibilidade, mais chance a gente tem de evitar um desastre Alertar a população nesse sentido
0: Caramba, então você vai juntar exatamente o que você tinha comentado Você vai juntar a meteorologia com longas linhas temporais E fazer uma estatística brava
1: isso. Não, tenho, não quero
0: nem saber a estatística que você vai fazer, porque você deve ter dado pra caramba.
1: É, é, esse, esse é o grande desafio, né? Tanto conseguir os dados, porque esses dados de tempestades não são fáceis de conseguir no Brasil. Não é só. Como eu não tô analisando. Se eu estivesse analisando só é, na Ocast, ao vivo, eu tenho ali. Eu, tenho, eu consigo olhar agora se está tendo tempestade em algum lugar no Brasil. Mas eu ter esses dados do passado período de 10 anos para trás, todas as tempestades que estão, que estão relacionadas a desastres, é bem complicado conseguir esses dados. E esse tem sido um grande desafio para minha tese. E aí depois que eu finalmente conseguir esses dados, estou quase lá, é, aí chega a parte de analisar ainda tudo isso, né? Então, muita coisa pela frente.
0: É, realmente, conseguir esses dados não deve ser nada fácil. Tem algum... Você está criando naturalmente um banco de dados Mas tem algum banco de dados que já exista? Alguma, algum instituto? Ou você está caçando em notícia? e Como é que você minera esses dados?
1: É, o, o, no mestrado eu fiz os de desastres Através dos formulários de desastres Que cada município é, entrega à defesa civil do estado Então a defesa é, Sempre que um município é afetado De alguma forma ocorre um desastre Ele mesmo preenche um formulário E envia a defesa civil E aí eu peguei de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, num período de oito anos, todos os formulários de desastres. E fiz correções, inclusive, né? Porque a Defesa Civil informou que, na época que eu estava analisando, ainda os dados não eram corrigidos pela Defesa Civil, vamos dizer assim. Então, se um município informava que houve um prejuízo de tanto, isso não é verificado, só que às vezes o prejuízo informado não correspondia muito à realidade, era perceptível que era uma, uma vírgula no lugar errado, sabe? Então eu tive que analisar um por um mais de mil formulários e isso tomou bastante tempo do meu mestrado, por isso até não consegui ir muito adiante. Agora que eu já tenho isso pronto, eu já tenho as datas dos desastres, onde ocorreram, né? O município, a data e dados sobre esses desastres, aí a partir disso Através dessas datas dos locais, eu vou analisar as tempestades que causaram eles. E essas tempestades, quem tem esses dados é o INPE, através do FORTRAC, que é um sistema que nós temos. Só que atualmente o 4Track, ele só funciona é, ao vivo. Tu entra lá no site do FORTRAC e vê o que tá, os sistemas convectivos que estão atuando. Mas tu não tem dados do passado. E, é, a, e é, o, é o que eu tô tentando, correndo atrás para fazer essa essa série temporal de tempestades do passado. Porque eu, como eu estudo clima, eu preciso analisar um período considerável. né Eu não vou analisar só, por exemplo, este ano. Eu vou analisar pelo menos 10 anos. Então, é, esse é o desafio. Mas assim, os dados existem. As séries não estão prontas, mas estão sendo feitas. E é isso que eu tô tentando conseguir.
0: Uh! Que trabalho, que trabalho. Tá, você falou que de um ano não basta, né? Mas a gente tá vendo que esse ano aqui tá bem complicado, né? Então quero trazer um pouco uma discussão mais contextual, né? Você falou de tempestades, a gente ouve muito falar de tempestades e ciclones extratropicais que estão assolando o sul e o sudeste. Este ano tá particularmente tenso e... Eu queria levar um pouco a discussão nesse sentido e para começar, né? Uma, de novo, outra dúvida simples que pode ser só aparência na, na ingenuidade, mas que vai levar para um caminho mais complicado do que até eu imagino. É, qual que é a diferença entre Ciclone, Furacão e Tornado? E provavelmente tem alguns outros nomes que eu vou ter esquecido de colocar, mas... No imaginário popular muitas vezes esses nomes são trocados de maneira completamente imprudente, mas com certeza significam coisas diferentes. Vocês podem explicar um pouquinho?
1: O Tornado é uma circulação em uma escala menor, tá? Então, geralmente, não sei se vocês conhecem aquele filme Twister, né? É antigo, já...
0: Denunciando a idade.
1: Exato, estou aqui me denunciando, né? Ali é um filme sobre tornados, né? Ele é uma circulação muito intensa, muito destrutiva, mas ela ela é uma escala menor. O Ciclone... Ele ele ocorre ali, é uma circulação de grande escala em torno de uma região central de baixa pressão atmosférica. Importante esse dado, a gente já vai entender porquê. E ele acontece no oceano. Aí ele gira no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. E aí, quando a gente tem um ciclone, ele pode pode ser de três tipos. né? O ciclone tropical que ele tem um núcleo quente, tá, é originado em águas tropicais ou subtropicais e ele é mantido pela extração de energia térmica do oceano. Então quando o oceano tá mais quente, a atmosfera tá mais quente e entre outras coisas que são necessárias, a gente tem a condição perfeita para o surgimento de um ciclone. Aí a gente tem, além do ciclone tropical, o extratropical, que esse a gente ouve falar mais aqui, porque eles são comuns na nossa costa. Só que a diferença desse ciclone é que ele tem ar frio no núcleo. E a energia dele deriva do contraste de temperatura entre massas de ar quente e fria. Tá? Eles são comuns aqui na nossa costa, a gente não ouve falar de todos, porque às vezes eles estão, podem estar longe da costa, ou podem não ser tão intensos e não nos afetam tanto. A gente ouve falar quando acontece um desastre. Então, se esses ciclones estão se tornando, por exemplo, mais intensos, mais destrutivos, estão nos afetando, aí ele vai, aí ele vai ser uma notícia. Né? Uh, e tem, só para finalizar, os, os ciclones subtropicais, que são é, quando ele tem característica de ambos, do tropical e do extratropical, é quando ele está fazendo a transição. Né? Então, se as águas sob o ciclone extratropical forem de pelo menos 21 graus Celsius, a atividade da tempestade começa a aumentar gradualmente e com o tempo o núcleo vai passando de frio para quente. Então nesse processo ele é subtropical. Então uh, até que ele, ele pode se tornar um ciclone totalmente tropical. Foi o caso por exemplo do, do Catarina, furacão Catarina que é o nosso único furacão, porque os tro- furacões são os ciclones tropicais a partir de um certo grau de intensidade. Tá. Então quando, por exemplo, ele atinge a partir de 119 km por hora, um ciclone tropical é, entra como furacão E aí vai ter outra escala a partir disso, é, é, categoria 1, 2, 3, 4 até 5 né? Mas a partir do... então, quando o ciclone atinge esses 119 ventos sustentados de 119 km por hora ou mais, ele é um furacão. Antes disso, ele é uma tempestade tropical, uma depressão, dependendo da intensidade é, da, da velocidade máxima sustentada dos seus ventos. Então, assim, o, o, o que aconteceu com o furacão Catarina aqui? Ele era um ciclone extratropical, núcleo frio. Ele se tornou um ciclone subtropical, foi fazendo a transição, até que ele se tornou um ciclone subtropical, desculpa, um ciclone tropical, que tem um núcleo quente, e a partir disso, sendo um ciclone tropical, ele foi se intensificando até virar um furacão. E e não foi um furacão fraco não, existem discordâncias sobre a categoria que ele atingiu como furacão, Mas ele passou da categoria 1, né? Chegou a 2, talvez 3, e foi bastante
0: destrutivo. Tenso. Aqui eu tenho que fazer uma pergunta completamente de quem estudou Física. Não sei se você vai saber a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você falou que os os tornados no hemisfério norte giram num sentido e no sul em outro. Isso tem a ver com as forças de Coriolis?
1: Isso, é, uhum. sim, é, os ciclones lá tem um sentido e aqui tem outro, então quando tu vê um ciclone numa imagem de satélite, tu pode nem saber onde ele tá, mas tu vê a, tu vê a direção em que ele tá girando, tu sabe o hemisfério, mas é isso mesmo.
0: Ah, porque assim, é aquela coisa, você vai ver quando você avançar no curso de física, sempre vão perguntar das forças de Coriolis e elas nunca vão servir para nada, a não ser para te ferrar na prova. Mas aí você já sabe de um exemplo onde elas funcionam de verdade. Isso aí. É muito bom. Então, agora continuando, né? E te, complicando um pouco, né? Você falou do, do, da diferença dos tornados, ciclones e furacões. E você falou bastante da diferença entre extra-sub e tropical. E uma coisa que me, per, meu, me pergunta é. você falou que eles são frequentes na nossa costa. O que, que faz com que a região da nossa costa, principalmente. O sul-sudeste seja propenso a ter esse tipo de tempestade, esse tipo de evento climático?
1: É, ali na... eles geralmente se formam ali na região próxima à costa da região sul. É uma região geograficamente, assim, propícia. A gente tem encontro de massas de ar, a gente tem corrente oceânica. Então, uh, tem uma série de coisas que são importantes para que um ciclone se forme, né? Mas ali eles são bem comuns, na costa do sul e sudeste, ele vai subindo, né? Só que a gente não ouve muito falar, porque às vezes ele não é tão intenso, ele tá longe da costa Quanto mais longe da costa, menos os ventos deles vão nos afetar, né? Então, muitos anos a gente não ouve falar tanto E esse ano a gente viu muitos desastres relacionados Porque os ciclones estão muito intensos, muito destrutivos então, é, isso vai, e a gente cheio de vulnerabilidade, isso causa desastres. Né? Então, eles estão é, com ventos, é, a velocidade dos ventos é maior, causando mais precipitação, mais chuva. Então, isso é, é muito preocupante e é uma tendência né, relacionada ao aquecimento global, porque que os ciclones, em geral, eles se tornem mais intensos.
0: Então não é só uma infeliz correlação, não é. Tem uma causa humana aí para essa frequência e principalmente a intensidade desses eventos estarem aumentando.
1: Isso é para frequência de ciclo... e geralmente estudam mais os ciclones tropicais, porque esses são os que os furacões são os mais intensos ciclones tropicais, né? Não existe furacão subtropical, por exemplo, ou extratropical, né? Quando ele, para se tornar um, pra ter a nomenclatura de furacão, ele tem que ser tropical. E no hemisfério norte nós temos muitos furacões, né? Os ciclones tropicais, é, eles são muito mais estudados. Mas a tendência de forma geral para ciclones, de todos os tipos, é o aumento de intensidade. A frequência ainda não, não foi observado, por incrível que pareça, um aumento de frequência. Claro que isso pode mudar. A gente está sempre estudando, analisando, isso pode mudar a qualquer momento. Até o momento não foi observado aumento de frequência em ciclones, mas a intensidade vem aumentando muito. Então essa energia, esse calor, oceano, atmosfera, ela está sendo dissipada dessa forma, através de ciclones mais intensos. Essa é a forma que está acontecendo até o momento. Então, o poder, quando se aumenta o poder destrutivo dos ciclones, a chance do desastre aumenta muito. E uma coisa importante dizer também é que a intensificação deles está sendo muito rápida, né? Então, a gente teve agora, recentemente, o caso do furacão que atingiu Acapulco, no México, a intensificação dele ele foi de tempestade tropical a furacão categoria, ou seja, ele passou de tempestade tropical, virou furacão, foi de furacão categoria 1, 2, 3, até 5, ele foi de tempestade tropical a furacão categoria 5 em pouco mais de 12 horas. Isso é muito rápido. Praticamente não deu tempo de, a, a população estava esperando uma tempestade tropical, de repente tá, tem que estar tá preparada para um furacão da mais alta categoria, né, então o mais destrutivo possível. Então, é difícil até alertar a população, porque se é um furacão categoria 5, as pessoas têm que sair, as pessoas têm que que ir para outro lugar, né? Então, isso faz total diferença, inclusive, na consequência, né No no quão danoso vai ser o desastre. A intensificação deles é muito rápida também.
0: Então, só voltando um pouquinho da frequência... É, a sensação que a gente tem da frequência aumentar é porque com a maior intensidade aumenta a frequência de desastre e a gente ouve falar mais na mídia.
1: É, basicamente é isso. Pode até ser que neste ano, aqui na, especificamente na nossa costa, possa ter tido um número maior de ciclones, isso vai ter que ser analisado. Eu não tenho esses números, né? mas de forma geral para o planeta, até o momento ainda não se observa aumento de frequência mas é um aumento muito grande da intensidade e da intensificação rápida dos ciclones. Então, tanto é que os modelos, às vezes, esse esse furacão de Acapulco, os modelos perderam completamente. Nenhum modelo previu que ele ia se tornar um furacão categoria 5. É uma situação, assim... a A gente precisa de muita gente estudando a área de clima, porque tem... Tem muito estudo para ser feito, tem muita coisa para a gente entender melhor. A gente não está ainda conseguindo... A gente consegue prever perfeitamente o grau do aquecimento global, por exemplo, mas as consequências disso a gente ainda não consegue. Os eventos extremos ainda nos fogem muito que é previsto para o que realmente acontece.
0: Tá, Aí colocando aquela, aquele chute de física, né? Vocês conseguem prever bem a média, né? Que seria o aquecimento global, mas não os desvios da média que seriam esses eventos.
1: É, o aquecimento global, ele está sendo causado, ele é como se fosse uma potencialização do efeito estufa, né? A gente está emitindo gases de efeito estufa, a concentração desses gases está aumentando na atmosfera, e aí o que acontece é que a gente recebe uma quantidade de energia do Sol, Só que o que é para voltar para o espaço, não está conseguindo voltar tudo para o espaço e parte dessa energia está ficando acumulada na nossa baixa atmosfera por causa desses gases de efeito estufa, né? E aí, com, com isso, com esse calor acumulado na baixa atmosfera, a gente tem o aquecimento da atmosfera, oceano e superfície terrestre. E isso traz consequências. Né, o sistema terrestre ele é todo interligado. Então, se está tudo mais quente, ele vai começar a trabalhar de forma diferente e a gente vai ter mudanças nos padrões. E aí que vem as mudanças climáticas. Então, o aquecimento global antropogênico causado pelo homem, pelas nossas emissões, principalmente queima de combustíveis fósseis, está causando o aquecimento do planeta e, com isso, as consequências são mudanças em padrões como mudanças no clima padrões já conhecidos estão mudando e com isso a gente tem mais eventos extremos de calor de chuva de seca né e isso tá excedendo esses eventos extremos e consequentemente os desastres porque a gente não tá preparado para eles estão excedendo a nossa capacidade de previsão eles estão esse ano de 2023 mostra claramente isso mesmo os, os cientistas do clima sabendo o grau do aquecimento global e como seria terrível, e a gente sabe disso há muito tempo, tudo o que aconteceu em 2023 não tem quem quem sabia de tudo, que, que tudo isso ia acontecer. Todos esses recordes, todos, todos esses números, todas essas marcas ultrapassadas, né? Então, é, a gente ainda precisa melhorar, melhorar modelo... A gente precisa de muita coisa ainda na área. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que vai piorar, mas a gente ainda tem muita dificuldade para previsão de eventos extremos, por exemplo.
0: Entendi. Então, tem, uma, tem essa questão né, do aquecimento global, e esse ano está particularmente fora do, do padrão. Aí a minha pergunta, puxando a treta, é se essa fora do padrão que esse ano está, é uma consequência do El ninho? ou já são indícios de uma possível aceleração do aquecimento global?
1: Bom, o El Ninho, ele contribui, ele dá um boost nas temperaturas. Então, anos de El Ninho são anos mais quentes, né? Contribuem para o aumento das temperaturas globais. Então, sempre que vem um El Ninho, a gente já sabe que vai ser um ano mais quente do que um ano neutro ou um ano de Laninha. Né? Então, o, o fenômeno Enso, né? que a gente chama, tem essas três fases. O El Ninho, a fase neutra e a fase de Laninha que é o inverso do El Ninho. E os anos de El Ninho são sempre anos mais quentes, né? Então, por exemplo, nós tivemos em 2015 e 2016 o El Ninho, que nós chamamos de El Ninho Godzilla, né? E o ano de, geralmente o ano posterior ao desenvolvimento do El Ninho, ele foi do ano de 2015 até o ano de 2016. Ele começou em 2015, foi um ano muito quente, e ele continuou e terminou em 2016. O ano de 2016 foi o ano mais quente do registro instrumental até então. Tá. E depois disso nós não tivemos mais El Ninho Então os outros anos que vieram Apesar de eh, tivemos o aquecimento global elevado Mas eles ranquearam um pouco abaixo de 2016 E agora começou novamente o El Ninho este ano E a gente já sabe que vai superar 2016 né, Que vai ser o ano mais quente do registro instrumental E não só do registro instrumental Como provavelmente dos últimos mais de 120 mil anos e o ano que vem, 2024... Ele é o ano posterior ao desenvolvimento desse aninho. Ele ainda vai estar em atividade. Ele está se fortalecendo. Então, o ano de 2024 tem, tende a ser ainda pior que o de 2023. Né? Assim como foi 2015 2016... É, 2023 já foi muito quente, vai superar. E 2024 tem condições para superar 2023. Mas o aninho vai acabar em algum momento. né? E aí é esperado é natural que haja um arrefecimento. Porém, a gente pode notar que a cada euninho está piorando, né? Isso não é à toa, porque o principal motivo não é o euninho. O euninho é um ciclo natural mas o principal motivo, e ele contribui, mas ele não é a principal causa. A principal causa é o aquecimento global antropogênico. Então, por que, que o El euninho, em 2023, a gente vai superar o ano de 2016 com o euninho mais fraco do que nós tínhamos em 2016? Porque o aquecimento global tá maior né? Então o euninho, ele realmente contribui, mas a causa principal é o aquecimento global antropogênico E aí se tu junta as duas coisas, a cada euninho, com o aquecimento global aumentando, vai ser pior né? Então esse euninho vai acabar, mas daqui a pouco vai vir outro Então a gente não pode achar que com o arrefecimento, quando esse euninho acabar, tá tudo bem Ah, diminuiu, não O aquecimento global continua, existe a tendência de aumento e a cada um vai ser pior, né? E assim, ainda existe essa possibilidade da aceleração do aquecimento global. Já tem um grupo de cientistas dizendo que o aquecimento global está acelerando desde 2010. É uma aceleração que não segue a tendência das últimas décadas. A tendência das últimas décadas já é terrível, já é ruim, né? É uma tendência de aquecimento global crescente. Só que esse, esse grupo de cientistas já até lançaram um estudo recentemente dizendo que existe uma aceleração para além dessa tendência né? desde 2010 e que isso em breve vai ficar mais claro. Né? Utilizaram não só modelos, mas outras formas, dados paleoclimáticos, enfim, outras, outras técnicas para dizer, olha, está acelerando. Está pior do que era previsto. Né? Porque a gente já tem uma previsão. Né? Os modelos ainda estão acertando o grau de aquecimento global mas existe essa possibilidade, é, talvez ainda seja um pouco cedo para afirmar com toda certeza, mas eu particularmente acho que sim, existem evidências de uma aceleração nas ulti- nos últimos 13 anos, e isso é preocupante demais, porque a tendência já era ruim, então se isso está pior do que a tendência, isso vai ter que ser traduzido em política pública, né? e aí muda muita coisa.
0: Certo. Então a coisa tá mais feia do que eu tinha imaginado. Então, deixa eu fazer aquela pergunta capciosa, né? Na sua opinião, temos como reverter este cenário ou já não tem mais volta e o máximo que a gente pode fazer é mitigar as consequências desastrosas? E como que a gente pode fazer isso? E aí eu vou pedir para você dar uma comentada qual que é o papel da divulgação científica nesse contexto, já que você manja muito de divulgação científica voltada para o clima e para o tempo.
1: Bom, é, os estudos dizem que A partir do momento que a gente alcança O net zero o Zero emissões líquidas De CO2 A gente para o aquecimento global Atualmente o aquecimento global Está em 1.2 graus Celsius Em comparação com o período pré-industrial e, e o melhor cenário possível Que é a meta mais ambiciosa Do Acordo de Paris É friar o aquecimento global em 1.5 Então, vai ficar pior do que está hoje, né? E a gente, para conseguir esse cenário de 1.5, a gente tem que cortar cerca de 40% das nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e net zero, zero emissões líquidas de CO2 até a década de 2050. É uma missão muito difícil, alguns acham impossível que a gente consiga isso, esse melhor cenário. E a velocidade faz toda a diferença Não é só o quanto a gente vai cortar É a velocidade em que a gente vai cortar As emissões né? Então se a gente não consegue isso A gente não consegue manter no 1.5 A gente vai se passar do 1.5 Aí tem o cenário de 2 graus de aquecimento Que é muito pior que o de 1.5 E eu particularmente Acho que é bem difícil Alcançar o O melhor cenário 1.5 mas a gente tem que buscar por ele, porque se a gente buscar pelo 2, vai passar de 2 então a gente tentando 1.5, talvez a gente ultrapasse isso, mas 1.6, 1.7 é muito melhor que 2 então, eu sempre digo isso, eu friso isso muito, cada décimo de grau evitado, importa, faz muita diferença então, talvez a gente não consiga 1.5, mas a gente tem que continuar tentando isso para que a gente não chegue no 2, para que a gente consiga, talvez, um meio termo. Porque esses décimos de grau importam muito, inclusive, a quantidade de eventos extremos que nós vamos ter na nossa vida, sabe? A nossa habitabilidade nesse planeta, a nossa qualidade de vida, tudo. A nossa, tu, é, mudanças climáticas é um assunto transversal, afeta todas as áreas da nossa vida, então, vai afetar a economia, saúde, segurança alimentar, tudo. Né? Biodiversidade, então, quantas vidas humanas e quantas biodiversidade a gente consegue salvar se a gente tiver alguns décimos de grau a menos, né? Então, eu não sei se o cenário de 1.5 é possível, mas a gente tem que continuar tentando este cenário, né? E agora resfriar, né? reverter, aí a gente não reverte em questão de séculos. Resfriar o planeta é muito tempo, ou através de de técnicas para remoção eh, de gases que já estão na atmosfera. né? Que aí entra a questão da geoengenharia, uma questão bem polêmica, como isso seria feito. Então, assim, o nosso melhor cenário é 1.5, que é mais do que agora. Este ano, especificamente, tem toda a chance de ultrapassar. eh, A média anual de 2023, muito provavelmente, vai ultrapassar 1.5% mas é uma ultrapassagem temporária e não é uma ultrapassagem sustentada que é do que se trata o Acordo de Paris a meta do Acordo de Paris, né? Então esse 1.5 deve baixar depois do El Ninho mas o, a meta é que a gente consiga se manter no 1.5 sustentado, que é aquele que vai ter variações para cima e para baixo conforme o Ninho e Laninha, né? Então, um cenário de 1.5 sustentado significa que em ano de Ninho vai passar de 1.5, né? Enfim, esse ano nós vamos provavelmente passar 1.5, mas a meta ainda não, não é uma meta perdida, né? Então, vamos trabalhar nisso, a gente tem que correr atrás, a gente tem que agir. Nós estamos em uma década decisiva. O que a gente vai fazer até 2030, já vai decidir bastante coisa se a gente vai conseguir chegar na meta até 2050, porque a gente não faz essa transição é, energética de, uma, de um ano para o outro. Né? Ela vai acontecendo aos poucos, ela é gradual. Então, não é porque a gente tem até 2050 para zerar emissões, que a gente acha que a gente vai conseguir zerar, só, a gente vai continuar emitindo agora e zerar só em 2050. Não, a, a quantidade que nós podemos emitir tem que ir diminuindo até lá, né, então até 2030 a gente vai ter uma boa ideia se a gente vai conseguir esse cenário ou não.
0: Entendi. Então, pelo menos esse ano tem uma utilidade muito boa do ponto de vista emocional e psicológico, né, a água bateu na bunda.
1: É uma amostra do futuro, uma amostra de um mundo de, com 1.5 de aquecimento global, o ano de 2023. Então, é, é, o ano de 2023 é um ano médio do futuro, não é o pior ano, né? O 1.5 sustentado com o ninho vai ser pior, né? Mas, assim, é, é por aí. É, é, dizem que o ano de 2023 foi uma boa amostra do que vai ser o nosso futuro, e isso no melhor cenário. Então, assim...
0: É, frisar.
1: É, no melhor cenário possível. Então, é isso, gente. Eu só peço, assim, o que... E a questão da divulgação científica, né? Até esqueci que era tanta... Eu vou me empolgando aqui, né? Em falar sobre isso, porque eu acho tão importante, mas... A divulgação científica, pra mim, é essencial. Porque a gente tem muito estudo, a gente tem muito paper, muita coisa. Mas isso não vai nos tirar da, da crise climática... Sem adesão popular E para ter adesão popular as pessoas precisam estar conscientes da situação E para as pessoas é, conseguirem estar cientes da situação Esse conhecimento precisa ser difundido, precisa ser democratizado Então é, é essencial que esse conhecimento saia dos muros da academia e chegue nas pessoas Olha, o que está acontecendo com o planeta é isso, nós precisamos fazer isso Precisamos cobrar, precisamos voltar consciente, cobrar de quem tem poder de decisão, precisamos fazer ativismo. A divulgação científica, para mim, é uma questão moral. Eu sou pesquisadora da área, é por isso que o nome do projeto é O que você faria se soubesse o que eu sei? É uma frase do James Hansen, um, um dos maiores climatologistas do nosso tempo, porque ele fazia protestos em frente à Casa Branca e foi detido inúmeras vezes, uh, e ele não precisava fazer isso. Ele é um cientista respeitado, ele foi diretor nas AGIES, ele, ele foi precursor de modelos climáticos, enfim, ele é muito importante para a comunidade é, científica e ele começou a fazer ativismo e protestos e ele não precisava fazer isso e perguntar por que, é que tu faz isso. E ele falou, o que você faria se soubesse o que eu sei? Então, é exatamente como eu e outros pesquisadores de clima nos sentimos. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que vai ser uma catástrofe se não for mitigada. Já vai ser ruim sendo mitigado, mas vai ser uma catástrofe se não for. E acaba sendo importante falar sobre isso, para além da nossa pesquisa, falar sobre isso com as pessoas. E eu faço divulgação científica para contribuir com isso. Eu quero que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, para que elas entendam a situação e comecem a engajar nessa causa, porque é o maior desafio da humanidade. A gente precisa de muita gente envolvida.
0: Tenso. Mas vamos tentar terminar com um clima um pouquinho mais gostoso, mais ameno. E é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente tem pessoas sendo entrevistadas no MamuCast, é, quais as dicas que você daria para alguém que quer iniciar a carreira na sua área de formação, na sua área de estudo, que quer trabalhar com clima? Você tem alguma dica em particular para meninas?
1: Bom, como a gente comentou já, é uma área muito multidisciplinar, então o pessoal da física vem muito para a área de clima, da geografia, da química, da biologia, pode ser de outras áreas também, uh, a ideia é tentar ir formando esse caminho o quanto antes, né? Já na graduação, você fazer um TCC relacionado, você você se informar bastante sobre o assunto, as pesquisas que estão sendo feitas na área, o que quais são os desafios da área para formular um projeto, sabe? Então, assim, o meu programa de pós-graduação é em geografia, mas a minha pesquisa é em climatologia. Então, você pode ir... Co- Cursando esse caminho aos poucos, mesmo que a graduação não te leve a isso diretamente, mas é, não tem jeito, é fazer pós-graduação com alguma pesquisa na área de clima, né? E para as meninas, é tão difícil, né, para a gente, é muito mais difícil para a gente, a gente sabe o que a gente passa, né? Se cerque de outras pessoas, outras meninas que, que sabem o que a gente passa e, e se ajudem porque principalmente quando tu vem de cursos difíceis quando a gente é menosprezado o tempo todo atualmente já tá mudando um pouco essa questão né de das pesquisadoras cientistas estarem é, tendo uma visibilidade maior eu mesma posso dizer que tô recebendo bastante convite para matéria para entrevista e é legal que isso aconteça é importante né mas tem muita coisa para mudar ainda não ainda não tá igualitário né então é, se cerquem de pessoas que que seja uma rede de apoio que entendam pelo que tu passa e vamos lá que a gente vai a gente vai chegar, a gente vai conseguir não é fácil, mas eu tenho esperança de que a gente vai conseguir exatamente o que os homens conseguiram, né, então eu espero que as meninas tenham força e e nós, nós não estamos sozinhas se cerque de uma rede de apoio que é bem importante
0: dicas valiosas, então pra gente terminar a nossa conversa aqui a gente tem uma Mamocast que recomenda. E são sempre duas recomendações, né? Uma para aprender e outra para descontrair. Você tem recomendações para aprender sobre climatologia?
1: Não, depende muito, né, do grau de conhecimento assim né que, o que
0: tenho, em geral é.
1: então eu gosto do livro a espiral apesar do nome <risos> que é um pouco forte né a espiral da morte do Claudio Ângelo. eu acho que dá uma boa introdução para quem está interessado E é um livro muito interessante mesmo agora quando fala de descontrair eu confesso que isso foi um desafio para mim porque na era de clima quando faz mudanças climáticas eu realmente não consigo pensar é, em nada que seja. Que, que nos dê esse sentimento de descontração. É pelo contrário, é sempre uma. Nos, nos dá aquela eco-ansiedade, né? Que a gente chama. E eu acho isso importante, na área de clima pelo menos, porque as pesquisas já mostraram que quem sente desconforto climático é mais propenso a agir por essa causa. Então existe sempre essa coisa assim, ah, como que tem que ser a comunicação dessa área? Tem gente que é alarmista, tem gente que que releva as coisas, dá um, não, gente, tá tudo bem. E eu procuro não ser extrema a ponto de ser alarmista, mas eu divulgo fatos científicos e às vezes pode até ser visto como alarmismo. E eu até prefiro, não é o que eu busco, né mas entre os dois extremos eu prefiro esse, porque é onde as pessoas se dão conta e pensam eu preciso fazer alguma coisa e rápido né? então esse é o meu objetivo né eu divulgo muita coisa que é extremamente incômoda as pessoas brincam comigo né no twitter e e instagram ah mas tu falando um negócio eu já tô já já bate aqui uma ansiedade a Karina digitou eu já tô ansioso mas é que é o que tá acontecendo eu não tô inventando nada né então Infelizmente é isso mesmo É preocupante e a gente vai ter que lidar com isso E trabalhar em cima disso, então... Desculpa, eu não tenho mesmo uma sugestão Para
0: descontrair, pelo menos nessa área Então, por motivos didáticos Não teremos recomendação para descontração É para bater o desespero mesmo Para ver se a gente faz alguma coisa para mudar Porque só assim mesmo E é isso, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, muito obrigada por essa aula, foi muito proveitosa, eu aprendi muita coisa, espero que quem estiver ouvindo aqui num futuro não tão distante, aprenda bastante e mude seus hábitos e force pessoas ao seu redor a mudarem seus hábitos e exigirem de nossos governantes que medidas efetivas para mitigar esses danos comecem a ser tomadas ontem.
1: Perfeito. Obrigada, Gabi. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Sou fã a mamotes e espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, tanto para conscientização. Esse assunto precisa fazer parte do nosso cotidiano, precisa ser uma prioridade na nossa vida. Não pode ser um assunto de quarta, quinta página. É o nosso maior desafio e a gente precisa tratar como tal. Como também espero que talvez geral, talvez tenha conseguido colocar uma sementinha em, em alguns de vocês para que se interessem pela área e sigam por essa área. A gente precisa de mais gente pesquisando e contribuindo. Maravilha. Obrigada.
0: E você, o que acha disso? Dê estrelinhas no Apple Podcast. Siga e avalie nosso podcast no Spotify e no Google Podcasts. Nossas fontes estão sempre na descrição do episódio e no nosso site. Escreva pra gente nas nossas redes: e-mail mamutesnaciencia@gmail.com, Instagram mamutesnaciencia, Twitter mamutesciencia, Blue Sky Ciência, site linkado no episódio nas nossas redes. A música é minha, a pauta é da CARI e minha também, a arte e edição da BEX. Até tá mais!